0: 퍼져가는 욕망 열다섯 번째 주 이혼 전에 도리는 곧잘 경찰서로 잭을 찾아갔다. 경찰서는 그들의 집에서 1km도 떨어져 있지 않았다. 때로 그녀와 어린 로비는 경찰관들에게 로스트 비프 샌드위치를 가져다 주었고 젊은 경찰관들이 로비에게 총을 보여주었다. 그러면 소녀는 매료되었고 어머니는 짜증이 났다. 6년 전 이혼을 한 뒤로 도린은 경찰서에 발도 들이지 않았다. 월요일 아침 그녀가 안내데스크에 나타나 목도리를 풀자 모두의 시선이 그녀에게로 향했다. 안녕하세요 레이. 안녕하세요 도린. 레이가 정말 반갑게 말했다. 어떻게 지냈어요? 아주 좋아 보이네요. 고마워요. 그녀는 빨간색의 낡은 겨울 코트를 입었고 화장을 조금도 하지 않았다. 그녀는 자신이 좋아 보이지 않는다는 것을 알았다. 잭에게... 여기 뒤쪽으로 와. 잭이 자신의 방문 앞에서 말했다. 아주 작은 사무실이라서 전처가 찾아온 것을 모를 수가 없었다. 도리는 어색하게 미소를 짓고 뒤쪽으로 갔다. 그녀는 다이슨과 다른 두 남자. 그녀가 모르는 사람들이었다. 애기 고개를 끄덕였다. 그녀가 방으로 들어오자 잭이 문을 닫았다. 멜은 내가 여기 오는 걸 못마땅하게 여겼어. 그녀가 말문을 열었다. 음, 그래. 잭이 말했다. 당신이 걱정됐어. 얼마나 아파? 아무것도 아니야. 그가 머리를 만졌다. 관자놀이에 붕대가 감겨있고 그 아래에는 1cm가 조금 넘는 상처가 있었다. 지난주 교회에서 충돌이 벌어지면서 누군가 그의 머리를 팻말로 때렸고 고의성은 없는 것으로 판단되었다. 그가 무릎을 꿇는 장면이 TV 카메라에 찍혔다. 타운의 경찰 서장이 무릎을 꿇는 모습에 주민들은 공황에 빠졌고 주지사는 콜드워터의 6명의 주 경찰관을 무기한 파견했다. 도린이 알아보지 못한 두 사람은 지금 서장의 사무실 밖에 앉아있었다. 그 소란 속에서 뭘 했던 거야? 도린이 물었다. 해산시키려고 했지. 아이가 있었어. 그 애를 보니까... 뭐? 별거 아니야. 로비가 떠올랐다고? 별거 아니야. 난그 애를 도와주려고 했어. 멍청하지. 하지만 괜찮아. 머리보다는 자존심이 상했어. 도린은 그의 책상에 놓인 액자를 보았다. 오렌지색 구명조끼를 입은 로비, 잭, 도린의 사진이었다. 로비가 10대일 때 제트보트로 여행하면서 찍은 사진이었다. 전화를 모두 치웠어, 잭. 뭐라고? 집에서 전화를 모두 없앴다고. 더 이상은 안 되겠어. 로비와 대화하지 않는 거야? 그녀가 고개를 끄덕였다. 이해가 안 돼. 그녀가 한숨을 쉬었다. 그녀는 그 사진을 다시 보았다 그녀는 눈물이 맺힌 채로 숨이 막히도록 웃음을 터뜨렸다 왜 그래? 잭이 말했다 저 사진 우리가 뭘 입고 있는지 봐봐 우리가 뭘 입었는데? 구명조끼 그전 금요일에 잭은 돌이 모르게 로비아 이야기를 나눴다 아빠 괜찮아요? 잭은 부상에 대해 이야기하는 것이라고 추측했다 그는 로비에게 시위에 대해 말했다 알아요 아빠 아빠 정말 멋졌어요 사람들은 갈팡질팡하고 있어 로비 괜찮아요 모두 괜찮아요 잭이 움찔했다 로비는 살아서도 그렇게 말했다 잭은 이제 그가 다르게 말하리라 생각했다 로비 사람들은 뭔가를 믿지 않으면 길을 잃어요. 그래, 그럴 것 같아. 침묵 모두 괜찮아요. 저기 아들 끝이 끝이 아니라는 게 무슨 의미지? 다시 침묵 침묵은 평소보다 길었다. 끝이 끝이 아니에요. 삶이 그렇다는 거니? 내 친구들 제크랑 헨리가 왔다 갔어. 그들이 무슨 밴드에 대해 말하더구나. 밴드의 노래니? 사랑해요 아빠. 나도 사랑해. 아빠? 로비? 의심은 그를 찾는 방법이에요. 무슨 소리지? 하지만 전화는 끊겼다. 잭은 주말 내내 그 대화에 신경이 쓰였다. 그는 도린이 맞은편에 앉아 죽은 아들과의 대화를 더 이상 원하지 않는 이유를 설명하는 지금도 그 대화에 대해 생각했다. 그녀는 화장지로 눈을 문질렀다. 당신에게 말해야 한다고 생각했어. 그녀가 말했다. 당신이 원하는 것을 없애려는 건 아냐. 잭이 그녀의 얼굴을 자세히 보았다. 이제 눈 주위에는 주름이 지고 검버섯도 조금 피었다. 그들이 만나서 결혼하고 콜드워터에 정착하고 여러 해가 지났다. 그는 둘 사이의 감정을 이제 거의 기억할 수도 없었다. 결혼 생활 중에 사랑이 말라버리면 아이가 벽돌의 회반죽처럼 관계를 이어준다. 아이가 떠나면 벽돌들은 서로의 위에 놓인다. 아이가 죽으면 벽돌들은 굴러떨어진다. 괜찮아. 제기 말했다. 그 애는 내가 아니라 당신에게 전화한 거잖아. 설리는 노란 메모지 뭉치에 세부상 이라고 제목을 달았다. 그는 목록의 이름들을 다시 살펴보았다. 테스 레퍼티, 캐서린 옐린, 도린 셀러스 프랭클린, 에네시 바루아, 에디 도켄스, 제이 제임스, 일라이어스로. 그는 캘리 포데스토의 이름에는 빨간 선을 그어놓았다. 그는 박자를 맞춰 펜을 두드렸다. 어떻게 돼가요, CSI? 리즈가 자신의 책상에서 그를 바라보았고 그 옆에는 줄스가 수툴에 앉아 코끼리에 색칠을 하고 있었다. 아, 설리가 몸을 뒤로 젖히면서 숨을 내쉬었다. 네 이걸 풀어보려고요. 뭘요? 누군가 이 사람들에 대해 어떻게 그렇게 자세히 할까요 죽은 사람들요? 줄스가 고개를 들었다. 제발 조심해요. 네? 설리가 말했다. 미안해요. 죽은 게 뭔지 알아. 줄스가 말했다. 엄마처럼 되는 거야. 그는 파란 크레용을 내려놓고 빨간 크레용을 집었다. 자, 줄스. 리즈가 말했다. 그래도 엄마는 말할 수 있어. 내게 전화할 거야. 리즈가 한숨을 쉬고 설리에게 걸어갔다. 그는 어색하게 움직이는 그녀의 다리와 엉덩이를 보며 움찔했다. 그는 그녀에게 치료법이 있을까 생각했다. 그녀는 충분히 젊었다. 뭔가 치료법이 발견될지도 모른다. 미안해요. 그녀가 그의 옆에 앉으며 말했다. 괜찮아요. 당신이 말하는 거요. 부고는 어때요? 뭐요? 부고를 쓰다 보면 그 대상에 대해 많이 알게 되잖아요. 그렇죠? 당신보다 내가 빨랐군요. 사실 어떤 여자가 있어요. 마리아 니콜린이죠. 그녀를 알아요? 누가 모르겠어요. 그녀가 부고를 썼어요. 그녀에게는 방대한 파일이 있죠. 그래요. 그리고요? 그리고 뭐요? 설리가 비웃음을 띄었다. 마리아? 그 여자가 그 목소리들의 배우라면 내가 신발을 뜯어먹을게요. 리즈가 고개를 저었다. 마리아는 누구에게도 어떤 짓도 하지 않을 거예요. 쉴새 없이 떠드는 것 말고는요. 내 말이 바로 그거예요. 하지만 그녀가 그 파일들을 갖고 있다면 다른 누군가가 보겠죠? 아무도요. 파일은 그녀 옆에 모셔져 있거든요. 확실해요? 뭐 아는 거라도 있어요? 리즈가 줄스를 흘깃 보았다. 줄스는 색칠하느라 정신이 없었다. 내가 아는 건 대학에서 배운 것뿐이죠. 언론학 과목을 두억에 들었어요. 기사를 실을 때는 질문을 받을 경우에 대비해 백업기록들을 보관해 두어야 한다. 메모와 조사 내용을 간직해라. 잠깐. 그가 그녀를 날카롭게 바라보았다. 신문? 누군가 그파일들 손에 넣어 이 모든 일을 버렸을 수도 있다는 말인가요? 신문사의 누군가? 그녀가 한쪽 눈썹을 축켜세웠다 당신이 일하는 곳이잖아요. 제프 제이커비는 타운장의 직무가 그렇게 힘든 줄 알았다면 애초에 출마하지도 않았을 것이다. 그는 권위가 자연스럽게 자신을 찾아왔기 때문에 출마한 것이었다. 그는 은행장이었고 은행협회의 회장이었고 피니언 레이크의 컨트리클럽 회장이었다. 여기 콜드워터에서 못할 것이 뭐지? 젠장, 타운장이 얼마나 힘들겠어? 게다가 돈이 드는 것도 아니잖아. 그의 임기 중에 카운티 역사상 가장 엄청난 일이 터질 줄 누가 알았을까? 하지만 이제 콜드워터가 국제적인 관심을 받았기 때문에 제프는 그 관심을 놓치지 않을 생각이었다. 어린 캘리 포데스토가 못 견디게 사람들의 관심을 끌고 싶어 해서가 아니었다. 증거가 필요해요. TV 프로듀서인 랜스가 말했다. 그래서 수요일 오후에 제프는 프리다의 식당에서 점심 모임을 갖고 랜스, 클린트, 잭셀러스 서장, 제프가 마음속에 간직한 것은 보안이 필요했다. 그리고 이 모두의 열쇠인 캐서린 옐린을 초대했다. 캐서린은 제프가 모임에 참석해달라고 하자 자신의 친구인 TV기자 에이미 팬에게 물어봐야 한다고 했고, 에이미는 상사인 필 보이드에게 물어봐야 한다고 했으며, 보이드는 방송 네트워크의 임원들에게 물어봐야 한다고 했다. 제프는 기쁘게도 그 방송 네트워크가 랜스와 클린트를 콜드워터로 파견했던 전국적인 TV쇼를 방송하는 곳과 같은 곳임을 알게 되었다. 제프는 언론의 양면성을 재빨리 깨우쳤다. 누구보다 먼저 뉴스를 얻고자 하는 면과 다른 누구도 그 뉴스를 얻지 못하게 하려는 면. 그는 그런 욕망들을 이용했다. 그는 은행업계의 레인메이커, 서비스 산업에서 탁월한 세일즈 실력을 선보이는 존재로 알려져 있었다. 캐서린, 잭, 에이미, 필, 렌스 클린트가 모인 테이블에서 그는 그 사실을 증명했다. 그는 그들 모두가 휴대전화를 꺼내놓은 것을 알아차렸다. 그는 캐서린의 분홍색 플립폰을 흘깃보았다. 이 모든 일이 시작되게 한 휴대전화였다. 그래서 프리다가 모두에게 얼음물을 가져다주자 그가 입을 열었다. 오늘 모인 모든 분들 덕분에 뭐좀 물어봐도 될까요? 캐서린이 끼어들었다. 왜 여기 모인 거죠? 이렇게 사람이 많은데 프리다의 식당은 정말 사람들이 빽빽하게 들어차 있었고 그들은 뒤쪽에 앉았는데도 계속 사람들의 이목을 끌었다. 손님들이 그들을 빤히 쳐다보았다. 기자들이 사진을 찍어댔다. 제프가 원하는 대로였다. 지역업체를 애용하기 위해서죠. 프리다는 우리 없이도 잘 되는데요. 제기 쏘아붙였다. 제프가 경찰서장을 바라보았다. 서장은 관자놀이에 붕대를 감고 있었다. 알았어요, 잭. 그가 말했다. 하지만 우리는 여기 있잖아요. 그럼 여기 온 이유에 대해 말해볼까요? 좋죠? 여기서 그의 계획이 드러났다.